0: В русском языке слово трезвый значит не пьющий хмельного, рассудительный. В России так всегда и говорили, один сын пьет, а другой трезвый. Трезвые и пьяные это два разных сына у своего отца. Еще говорят, трезвый значит Бога слышит. У Некрасова читаем. Трезвый честно живет.
1: Жизнь без вранья самому себе, людям и Богу, а сам не плашай. Программа о трезвом образе жизни известного телевизионного журналиста Валерия Татарова на Радио Мария.
0: Говорят, Бог все управит. Верно, но мы ведь свою часть работы тоже должны сделать, поэтому на Бога надейся, а сам не плашай.
1: По пятницам, 18 часов, на Радио Мария.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на своем месте, если хотите, на своем посту, потому что пятница, потому что вечер, потому что пятница пьяница. Так и раньше говорили, да и так ран раньше говорили, а сейчас так и живут, потому что корпоративные пьянки начинаются именно в пятницу, заканчиваются они где-то к, к вечеру воскресенья.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Я для начала отчитаюсь о проделанной работе, а потом э -э, представлю нашего гостя, соведущих моих, собственно говоря, которых можно не представлять, в каком смысле. Они, они неизменные. Вот если есть татаров, значит, рядом есть Федор Ходюнов, Алексей Плазовский, э которых я тоже приветствую вместе с вами. Я буду сейчас отчитываться, ладно? Значит... Э был у нас однажды Цитируемый э, нами в прошлой передаче Ире отец Игорь Хлынов э, Мы его в прошлой программе цитировали А вот две недели назад он у нас был в программе И что вы себе думаете, друзья? Э, журналисты умеют не только Как это говорится Болтать, простите за невольную грубость Но иногда их длинный язык ведет Ну не до Киева а до деревни Кошелькова в Новгородской области, где отец Игорь Хлынов создает нечто очень похожее на длинную историю, трезвенческую такую общину, о ней подробней. Я написал на Фейсбуке, если, так сказать, вас не смутит то, что я размещаю там свои мысли. В этом прибежище Цукерберга. Ну, вот. И тем не менее, вот этот пост вызвал большой интерес. Он так и назывался «Как бросить пить». Вот, кому интересно, можете зайти на Facebook, на Татарова Валерия, и там можно посмотреть и на текст и, и на фотографии, которые сами по себе хороши, потому что это невероятно. Когда живешь в городе безвылазно, приезжаешь и видишь нормальных людей, которые выращивают там уточек, гусей. Уточек, по-моему, не было. Гусей, коз, баранов, что-то там пилят, стругают. Да здорово все. Баня по-черному. Об этом стоит подробнее рассказать, потому что сегодня у нас отец Игорь будет в гостях. В деловом Петербурге поместил я статью, реакцию по поводу этого какого-то ненормального ажиотажа вокруг личности, сомнительной личности Андрея Малахова, вы почувствовали, да, что у нас, в общем-то, помимо войны в Сирии, помимо санкций, войны на Украине, есть еще одна проблема – трудоустройство Андрея Малахова. И судьба его передачи, так пусть же они говорят. Это национальная, конечно, новость. Она обсуждается уже много дней народ просто не даже не народ нация переживает, а ведь если вот серьезно, то ничего поганей чем вот эти развлекухи на федеральных каналах, где смакуют в подробностях изнасилования, извращения, семейные грязное белье выворачивается, я не знаю, честно говоря поэтому мне например все равно, где не смотреть Малахова на первом канале или на втором, вот мне например все равно, но меня усиленно заставляют верить, что эта новость о том, куда уйдет Малахов в декрет или на другой канал, является одной из главных вот, в нынешней жизни. Ни слова про реальную жизнь людей в России, про их проблемы, заботы и достижения, ни слова о хороших людях. У нас по-прежнему больные люди на телевидении учат жить здоровых людей, пока еще здоровых, у нас все меньше. Я не поленился, вот только что буквально находясь в кафе, на встрече, набрал в наборе слов «трезвость», просто «трезвость» и ушел в новости, вот в поисковой системе. Выдается мне новость на нескольких сайтах о том, что курских водителей будут проверять на трезвость. Потом я уточнил, государственная политика трезвости, вот что мне выдает поисковик». Есть мнение о трезвости и антиалкогольной политике замалчивается. Это публикация января этого года на ГТРК «Новосибирск». Алкоголь и табак снова могут начать рекламировать. Новость 2014 года в газете «Гудок». 6 июня 2014 года Владимир Жданов, известный борец и руководитель Союза борьбы за народную трезвость, три года назад сообщил, что когда внимание государства ослабевает, у мафии просыпаются аппетиты. И, в общем, совсем кисло. Ну и дальше там новости более третье. То есть, я что хочу сказать? В новостейном потоке жизни такой большой страны, как наша, и такого замечательного народа, как наш русский народ, нет вообще упоминания государственной политики трезвости. Но, между тем, вчерашний теракт в Барселоне – это новость номер один, где погибло покой Господи. Души рабов твоих, 14 человек. Ну, не хочу показаться вам циничным, но новость о том, что в России умерло более 70 человек от боярышника, не вызвала такого международного резонанса, как и новость о теракте в Барселоне. Я хочу сказать о том, что акценты по-прежнему расставляются нечеловечески и неправильно, Вот что называется в новостях жизни. И это... вот Тенденция, и мы живем вот среди таких новостей. А еще же, не забудьте, у нас же еще мы спасаем, вообще говоря, Россию от режиссера-учителя. Мы вообще говоря нашли наконец-то врага. Это еврейский режиссер, который делает похабнейший фильм о нашем царе, который подразумевается равно бог, и все на борьбу с этим заговором против русских. Это тоже новость дня. Вот так, в таком скукоженном информационном пространстве мы живем. И вот посреди этого замечательного великолепия новостей такой маленький репейник, я бы сказал, татарник в виде Радио Мария и вот нашей программы да, «Сам не плошай. Замечательно мы с вами живем при православном губернаторе, да, где средства массовой информации для людей не работают. Они работают на что угодно, только не для людей тому подтверждение, принесенная Федором Б. Да, Федор, прошурка э, замечательная, шикарно изданная в э, алкогольных напитках, которые предлагаются буквально. Федор, прокомментируйте ваш подарок. А вернее, подарок вам. Добрый вечер. Ну, я...
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я просто был немножко шокирован, когда, идя с прошлой программы домой, за два дома до своего жилища, встретил необычайной красоты девушку, которая э, вручила мне шикарно изданный буклет с рекламой алкогольных напитков, продаваемых в местном магазине, но поскольку эта девушка явно выглядело так, что сперва смотрел на нее, а потом уже на этот буклет. То только длинные предисловия, дома дома, да? дома, дома я обнаружил, что мне вручили, что то не то, но вот на передачу я принес. На самом деле общество трезвости, к сожалению, такие издавать не может, даже если появится десяток двоечников. Вы имеете в виду не дополнительные... по содержанию, а по качеству. по, по да? качеству, да, такие фотографии, такие подписи. Что... Ну что же, большому кораблю
0: большое плавание, пьяному кораблю и еще
3: более благополучно. Государственная политика в данном случае то, что на ну, это полное подтверждение, что э, вот средств, да. средств, средств на то, чтобы противоположные какие-то силы показывали себя, их просто. Вот когда нам нет.
0: говорят: так пусть растут все цветы, сейчас очень модная китайская формула, да там пусть растут все цветы. Да пусть растут, конечно. Но почему у нас все время на нашем огороде да, растут, поливают и холят только одни и те же какие-то репейники, понимаете, какой-то вот чертополох крапива, лебеда, ну, в общем-то, бурьян какой-то, этого у нас навалом. А вот чтобы вот гвоздичку-розочку так вот на, выписывал государство, так этого нету. Я долго уже э, вот, работаю в средствах массовой информации, 30 лет, еще дольше живу, я вас уверяю, происходит э, намеренное систематическое понижение планки, э, вообще культуры, трезвости, э, вот, веры приличий, ну и так далее в этом наборе. Да. Идет намеренное понижение этой И вот тому свидетельство и свидетели, все вы, друзья, на наших глазах в городе теперь невозможно пообщаться всем вместе, в каком-то одном месте. Я не имею в виду мероприятия массовые, такие как вот недавно праздник военно-морского флота, там какие-нибудь алые паруса. Я имею в виду площадки для общения. У нас не стало городской. Канал Санкт-Петербург, с которого меня благополучно попёрли, да, не решает эту проблему, там люди не общаются, там общаются лишь люди, которым нравится политика Смольного да, или государства, там только такие люди общаются, других там нету просто-напросто, и новости все благостные о том, как кто-то куда-то поехал, кто то куда-то куда э, вот, решил чего-то, подписал указ, там нет жизни людей. Нас с вами там нету, да. Православное радиоград Петров находится вообще говоря, в каком-то полуобморочном состоянии. Радио Мария, ну я тоже знаю, о чем говорю, при всем уважении, это радио не развивающееся, а такое влачащее, да? влачащее существование. Правда, у нас во дворе кладут каменную плитку. Это как-то может быть связано с существованием Радио Марии, но я не думаю. Что у нас еще? Вот что у нас еще? Есть православные издания. Газеты, журналы, правда, но их читают только православные. А нет такого, чтобы у нас православные издания были адресованы в таком же качестве, как то, что попало в руки Федора под видом рекламы алкоголя, да, распространялось бы для людей, которые вне церкви. Вы понимаете, о чем я говорю? Православные журналы для неверующих. Вот что нам надо было бы срочно делать. Но еще раз повторю, при православном губернаторе и православном президенте средства массовой информации для народа не развиваются. Информационное пространство нормальных людей сужено до неприличия, до Малахова. Итак, и... вступает в бой Алексей Позовский. Если позволите, Пожалуйста, я сделаю благодаря...
4: попытку дополнить сказанное вами. Во-первых, практически, желать. если посчитаю нужным, я и такую попытку сделаю. Во-первых... Если мы вспомним открытие практически каждого из наших телеканалов в нашем государстве, то там вначале всегда говорилось о том, что наконец-то создается канал для людей. Наконец-то мы будем говорить о серьезных проблемах. Наконец-то наши корреспонденты поедут куда-то на места, как говорят, да, в городки, в маленькие селения, и расскажут о том, как там на самом деле живут люди. Далее проходит две недели, и мы видим поток рекламы, поток словословий в адрес власти и полную бессмыслицу и рейтинговые ток-шоу, о которых вы только что говорили. Второе. Помимо отсутствия антиалкогольной пропаганды и осознанной политики государства в этой области, что было вам сказано, есть еще на одном Особенно на одном телеканале, который я, естественно, называть не буду, абсолютно желтом, где ну, не с чем сравнить этот телеканал. По сути дела, больше 50% из того, что там говорится, это просто бред. Там появляются совершенно неизвестные никому люди зачастую, которые несут такой же бред. Ну, понятно,
0: понятно. Да, но вот у этого почему,
4: телеканала да? есть своя и довольно обширная аудитория. Так вот, я его из интереса иногда включаю на 5 минут, и очень часто там идут такие широкоформатные передачи о том, как за границей и в других странах Пьют гораздо больше, чем в России. Все это преподносится так, что у нас не пьют практически совсем по сравнению с тем, как пьют в Великобритании, как пьют в Германии, как пьют в Австралии, что там просто ужас что творится, а у нас тижды да благодать. Вот, собственно, и все, что я пока хотел сказать. Но это вы констатируете. А что предлагаете? А, я предлагаю: а, во-первых, все-таки. А, Какую-то нашу э, Более активную позицию Потому что в конце концов Мы э, условно говоря Условно я еще раз подчеркиваю Совладельцы акций э, Государственных каналов Мы это делается для нас И в принципе в каком-то смысле мы владельцы Однако нам этот Весь поток идет и я не слышал, чтобы писались какие-то петиции в соответствующие места о том, что некоторые передачи кощунственны. в некоторых передачах идет прямая пропаганда наркотиков. Я даже у скажу, нас, какой в Камеди Клабе. У, у нас все, на силы, ТНТ. все
0: силы народные брошены на борьбу с Матильдой. Еще не вышли. которую еще
4: никто не посмотрел.
0: Да, понятно мысли ваши. Может быть, это о собачке фильм вообще. Ну да ладно, у вас сегодня, надеюсь, будет конструктивная позиция, Алексей Алексеевич. А пока нет. Да, я сожалею, что вы не доехали до замечательного благословенного места, э -э до деревни да Кошельково. Я сам жалею. Но молока, Алексей Алексеевич, попил А я уже сказал Здравствуйте, говорю я отцу Игорю Хлынову, который сегодня у нас снова в студии. Спасибо вам большое, что вы нас не забыли. Дорожка проторена, хотя радио Мария вам не чужое. И все таки вы захотели еще раз прийти, в том числе для того, чтобы поговорить со мной потом после передачи на разные душевные темы. Но сейчас вот важно спустя 2-2 недели спросить у вас о послевкусии. Ни в коем случае не напрашиваюсь на комплименты, да, но 2 недели прошло, как-то переосмыслили, в дороге же хорошо думается, послевкусие от передачи «а сам не плашай». Каково? Отец Игорь говорит. Уже спрашиваю, даже волнует, потому что мы с вами уже некоторым образом молочные братья пили одно козье молоко. Да? Делом мы занимаемся полезным, либо сотрясаем воздух, знаете, для маленькой аудитории, своих, вот на фоне всего того, о чем мы говорили в предисловии. Вот мой вопрос таков. Занимаемся мы делом, либо воюем с мельницами ветряными и послевкусие.
5: Добрый день, э, да или уже добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, относительно того, занимаемся мы делом или не делом, Валерий Николаевич, я бы хотел сказать так, что от того, что мы говорим, я думаю, мало что происходит. Я как-то помню, на одной из конференций наш замечательный батюшка Отец Владимир Сорокин, выходя с конференции, сказал такие слова, конференция была отрезвости. От uh -huh. он сказал такие слова, и мне это очень понравилось. Он сказал, болтайте дальше. Ну да, -да мы, дорогие друзья, мы сейчас попрощаемся, наверное, да, и музыкой закончим нашу передачу. Нет, конечно, говорить надо, но я к чему это говорю? К тому, что надо делать какие-то действия. Понимаете? Mm -hmm. От того, что мы будем только говорить, mm -hmm. мало что будет происходить.
0: А если работа связана со словом, да, вот журналистика, писательство, ну, проповедование – это же все слово, это, вот как тут-то быть? Это без подвоха, я спрашиваю. Я впрочем, понимаю.
5: Да. Недалеко вчера тоже залез в Википедию и посмотрел тоже отрезвости и так далее. И вот нашел такую, значит, там вещь – священники-реаниматоры.
0: Ре, священники-реаниматоры – это кто такие?
5: Ну, значит, ну, человек, по всей вероятности, в оппозиции, стоящей к православию, показывает о том, что священники ходят на… Рок-концерты mm -hmm. и перед этим выступая обращается к молодежью со словом. Mm -hmm. Вот, но ну, это в частности разговор шел о Куряеве, да. А также там задевался и наш святейший патриарх, mm -hmm. что вот все это не дело. Но понимаете как, если сегодня священник не пойдет в народ, а это, кстати, соответствует и даже Евангелию, сказано, ведь Христос что говорит? Идите и проповедуйте. Он не сказал, сидите, к вам придут. Угу. Нет. Он говорит, идите. Вот почему он посылал по двое да, учеников, они шли и проповедовали. Я думаю, что сегодня Евангелие не изменилось. Христос и сегодня продолжает говорить. Всем, кто хочет что-то поменять, да, идите и проповедуйте. То есть вот это состояние какое? В народ надо идти. А, а нет ли противоречия в том, что вы сказали сначала? Mm -hmm. э
0: болтайте дальше. Да, а с другой стороны, еврейский нет, нет. завет, идите и проповедуйте. Это между, разница между болтать. Можно проб...
5: сидеть болтать, но ничего не делать, не идти. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А если ты конкретно идешь в народ и делаешь там что-то, говоришь людям, помогаешь, вот это и есть делание. Да, да, да. Ну,
3: знаете, а когда вот можно просто говорить? Валерий ну, Николаевич, отец да. Игорь, Вот наши последние передачи лично на меня навивают такой анекдот. Вы, наверное, знаете из учительской среды, когда одна учительница говорит другой, что за глупые дети нынче пошли. Вот я им один раз объясняю, ничего не понимают. Второй раз объясняю, ничего не понимают. В третий раз объясняю, сама уже все поняла, а они все равно ничего не понимают. И вот э, все-таки в этих передачах, про которые Валерий Николаевич всегда волнуется, э, вот, может быть, все-таки рождается какое-то определенное понимание, потому что на самом деле идти в народ проповедовать, не понимая что, а на самом деле вот вопросы трезвости до сих пор вот одни говорят... Трезвость – это одно, другие говорят – это другое. Одни говорят, что вот влияют те-то факторы. То есть вы же понимаете, mm -hmm. что это разброт и шатание. И вот наша передача, Валерий Николаевич, мне кажется, это один из таких, одно из таких мест именно, где может что-то родиться э, здравое и именно трезвое. Потому что э, говорить о трезвости самому, не находясь в абсолютно трезвом понимании всего этого, это что же будет проповедь такая, как сказать, больного Понятно. для, для ну, здоровых.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Пока немножечко погрустим вместе с группой «Аукцион». Есть там такая у них песня «Не слышу птиц». Как там «Не слышу птиц я в лесах, больших деревьев больших такое. В общем, птицы улетели из некого места. да. Все пропало, все плохо. И только лишь слабая надежда, прячущаяся в чувстве позволяет человеку оставаться на плаву и надеяться, что то, что он видит сейчас, это созвучно нашему разговору, да, не, не последняя черта, еще возможно перемена в жизни. Это так. Я сейчас поработаю как конференц для того, чтобы разбавить наше унылое и скорее депрессивное начало. Ну, правда, отец Игорь все-таки внес некий свет, напоминанием уместным об евангельском завещании идти и проповедовать. Ну, давайте сейчас хвоста послушаем. Хвостонка так называется. Ну, фамилия этого человека, Царт ему Небесный, тоже прошел и Крым и Рым, и был пьяницей, и алкоголиком. Ну, хорошая песня.
1: Больших деревьев не слышу птицы я о ветвях, Больших деревьев и твари пернатые высоко Летят туда, где прежде не были, Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев Не слышно щебета птиц в ветвях деревьев Лишь в водах недвижимых лунный блеск Струится вы снегами белыми И падает вдали в холодном небе стволы деревьев пылают, Осенний ветер, а огонь листвы срывает, И листья угасшие улетят, Как стая птиц пути, неведая, неведома. Ты слышишь голос с небес сходит дальний Ты видишь ангела летит С небес печальный И облаком солнечным обоимет И унесет страну далекую Тебя любовь
0: вроде бы грустная песня, да, а какая-то надежда в ней есть. Вот я что хочу прочесть вам, друзья, это смс, а чуть позже я скажу, кто мне ее переслал. На Востоке говорят, худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести ему собственные мысли. М? Чувствуете? Я всегда буду носить это в сердце вообще, как знание, да, полученное многими годами ошибочных заблуждений, что на свете нету врага злее и сильнее, чем ты сам себе. <с> Поэтому можно бороться с кем угодно, да? но не забывайте бороться с самим собой в его худшем исполнении. Пусть лучший из вас, в конце концов, победит худшего в вас. Это я и себе тоже говорю. Продолжаю. Один из самых знаменитых врачевателей древности авиценно говорил, у врача есть три средства в борьбе с болезнью. Сделаю сносочку. Мы с вами в этой передаче в основном да все о чем мы говорим, связано с болезнью, душевной болезнью. И с одной из разновидностей страшной, её, как алкоголизм, пустота, душевная, боль постоянная, депрессия, непонимание мира, злость на него за это. Так вот, три, три средства в борьбе с болезнью: слово, растение и нож. И вот этими тремя средствами Авиценна полагал излечить любую болезнь. Обратите внимание, слово на первом месте. В одном из парижских госпиталей молодой психолог Эмили Ки, на свой страх и риск, ссылаясь на главврача, якобы хотя главврач ничего такого не говорил, вменила этот врач в обязанность своим больным три раза в день, вслух или мысленно, повторять по 10 раз фразу ⁇ С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше ⁇ Причем повторять это не механически, как там как вот некоторые дьяконы, псалмы повторяют, да, механически, не, не, не вкладывая в слова никакого смысла, а по возможности прочувствовано и ярко. И что вы думаете, друзья? Уже через месяц пациенты этого врача стали главным источником разговоров в медицинском сообществе, а затем и во всей Франции. Удивительный факт, тяжелобольные выздоравливали в течение месяца. У некоторых больных даже исчезла необходимость в хирургическом вмешательстве, операции были отменены. То есть подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельсия, который утверждал, что чудеса творит вера. Наше здоровье – прямое следствие мышления человека. Никто уже не ставит под сомнение, что между психическим и физическим состоянием людей существует прямая связь. Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции – это твердая вера в собственное здоровье и положительные эмоции. Так говорит психотерапевт с более чем 20-летним стажем Андрей Метельский. Негативные мысли разрушаются, например, злость вызывает болезни желудочно-кишечного тракта, обида со временем приводит к болезням печени поджелудочной железы калициститу. Один из самых важных психологических законов гласит: словесное выражение любви, симпатии и восхищение усиливают жизненную энергию того, кому оно обращено, а злые недобрые слова уменьшают энергию слушателя. В общем, длинная такая смс, но смысл понятен, да? И Вот мне переслал это Владыка Маркел, наш замечательный Владыка Маркел, епископ наш э, питерский, ладожский, он находится сейчас на излечении за границей, он тяжело болен, но слава богу, поправляются. Бог Бог ну вот человек, понимаете, в переписке со мной, с чего необходимо, напомнить о том, что слово и желание себе и другим здоровье, а главное, уверенность в том, что это пожелание сбудется, являются целительными, и тому подтверждение э, мы находим много в жизни от древних целителей. До сегодняшней практики медицинской Тут, конечно, я должен мостик перекинуть отцу Игорю Который внимательно читает Вот как он зашел, так внимательно читает Один небольшой листочек Отец говорит, поделитесь, что вы там изучаете? Если это можно
5: В конце месяца У нас в Лавре там будет Братский совет И меня попросили подготовить доклад Священники я не знаю причины, почему э, вдруг возникает такая тема у батюшек, которые меня просят это подготовить, но хочу сказать, что если человек или священник, будучи сам не трезвенником, э, его успех, мне кажется, будет равен нулю если он будет проповедовать то, чего сам не подтверждает свою жизнь? Ну,
0: вот я как человек, вот что называется, только мечтающий о том, чтобы снискать как можно больше веры, и чтобы была она крепче, больше не бывает крепче, uh -huh. да, uh -huh. я могу сказать, что вот априори в народе считается, что уж кто-кто, но ну, священник-то, конечно же, истинный трезвенник, кто же он еще? И я много так, и, и долго так думал, пока не столкнулся с новостью. Из клира о том, что среди монахов и среди протеереев, я уж не говорю про диаконов, алкоголики встречаются не так уж и редко. Я был поражен, я вам ну, просто без какестов говорю. Для меня это был какой-то новый поворот в жизни. И я подумал, понимаете, как вот, как вот ребенок, который верил в маму и отца, да вдруг увидел в какой-то их ситуации, в которой он не собирался их видеть. Вообще, он думал, что они лучшие. А они повели себя ну, как мелкие какие-то там сплетники. Да. И ребенок был шокирован тем, что все упала в его глазах, да, тут же репутация, там представление свои. Так и я вас хочу спросить, да устами молодого еще татарова Валерия, а что, разве священник сам по себе не несет в себе, вообще говоря, трезвость как образ жизни, как символ ее не является ли?
5: К сожалению, я хочу вам сказать правду, что сегодня не находится вот такая поддержка. Священников многие не понимают Иногда говорят Ну давайте без фанатизма
0: да -да -да. Без
5: фанатизма Понимаете, вот один батюшка Мне буквально вчера какой-то такой был расстроенный Он принимал так сказать, СМС от другого священника Там из Москвы Он его поздравлял с праздником, преображением И все такое Но в конце такая приписочка Вот Я тебя поздравляю с праздником Ну ты знаешь, ну вот без фанатизма так поздравил или пожелал без фанатизма? Нет, он, он поздравил батюшку с праздником, но в тот же самый момент как бы оговариваясь, но я все таки наверное, так немножечко где-нибудь себе позволю, без фанатизма. Культурно, культурно. Да. Но вот по этому поводу мне хотелось бы сочетать святителя Тихона Задонского. Он пишет такие слова. Есть две дороги, выбирай любую. Одна служит врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны, и послужишь врагу. Хочешь служить Богу – то первое – брось сам пить вино, водку – немного много, ни мало, а совсем брось чтобы не подавать соблазна людям. Второе. Брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах. Не бойся того, что осудят тебя за это люди. А так часто происходит, как в данном нашем случае, да, без фанатизма. Бойся не людей, пишет Тихон, а Бога. Дело это не шутка. Если мы не на словах только христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так и помоги нам Богу. Вот такие слова пишет. Святитель Тихон Задо. То есть
4: никакого третьего пути без фанатизма его просто не существует. По-моему,
5: даже второго-то нету. Ну, а но. если мы посмотрим, что пишет Серафим Саровский, он говорит еще больше, вот вам мое завещание, он оставляет завещание. Кому? Mm -hmm. Нам с вами, потомкам. Да. Не вообще, она да, Нам. Не имейте в дому своем не только вина. Okay. Серафим Саровский пишет. Но даже и посуда винной. Mm -hmm. Это сильно. На всякий С случай. Святитель Феофан Затворник пишет такие слова. «Винопитие совсем не долж, и совсем должно быть изгнано из употребления и среды христиан». А святитель Иоанн Златоуз пишет. «Дьявол ничего так не любит, как роскошь и пьянство» поскольку никто так не исполняет его волей, как пьяница. И вот мы видим, такие столпы нашей русской православной церкви пишут, а мы, я не знаю почему, остаемся глухими. Этому назиданию
4: Можно мнение? Ну давай
5: ну, Спрашиваю
4: ну, батюшки Только что прозвучали слова святых отцов Дело в том Что вот по моему скромному убеждению Сейчас мы не берем церковные круги Мы берем в общем Значение слов Позиции Жизненные Настолько размыты в том числе в связи с западной пропагандой, пресловутой так называемой толерантности и всего остального, что слова истинных учителей, они остаются как бы вот без фанатизма, как вы правильно сказали. Это всего лишь мнение, да?
0: Ну, -то мнение сказал, великих, да?
4: это мнение великих. Вот Платон что-то сказал когда-то. А вот, допустим, человек вроде бы верующий христианин, вот сказал Серафим Саровский, ну, конечно, мы, я христианин, но это же он сказал. И откуда а они я...
0: знают, кто является лучшим э, другом дьявола?
4: Откуда они могут это знать? Да? Но нет, люди, конечно, интересные. Но у меня-то у меня-то свое. Меня вот вечером приглашают такое, там на корпоратив такое. или там еще куда-то с хорошими людьми посидеть. А потом я исповедуюсь там это как-нибудь. Не простят. Быть, Богу, уже ну да. будет время в храм схожу. Вот. А сейчас телевизор посмотрю, ну, там интересная передача музыкальная. Вот
0: я позволю себе... Всё да, размыто. Отец говорит, вот нету авторитетов вообще нынче, да, вот ежели раньше, например, в той России, в которой мы никогда не жили, да, цитата из великих святых являлась руководством к действию и не, даже не обсуждалась. Теперь все подлежит не только осуждению, а и сомнению, и осмеянию, и вот в ответ на ваши цитаты, ну, как это говорится, подпишусь под каждым словом, да, я вам говорю, ну и что? Ну, сказал кто-то, которых православные и христиане назвали святыми. И что из этого? Это к моей жизни не имеет отношения. Тем более, когда вы говорите, когда в цитате звучали такие вещи, как лучшие друзья дьявола – это роскошь и пьянство, да? ну, мало ли, что человеку привиделось. Я сейчас все это закавычиваю, но ставлю себя намеренно на место циника пораженного и человека, вообще говоря, весьма и весьма неразвитого душой. Вот как я понимаю, что вы тоже, как и мы, да, простой смертный, и грешный человек, но тем не менее вас не смущает вот это отторжение, заведомое отторжение, особенно молодыми людьми любых постулатов, произнесенных о проблеме, но не решающие его вот сейчас по щелчку, да? Вот меня всегда смущал путь к сердцу молодого человека, девушки. Как же ей сказать об очень важном, чтобы она это приняла и это знание поместила в свое сознание? И это, вообще говоря, задачка решаемая для педагога, но решаемая в течение многого времени. Вот. Хотя, еще раз говорю, сейчас мир наполнен цитатами. Я однажды даже позволил себе с экрана, такой афоризм, я его, по сам придумал, мне кажется. «Мы живем в мире сказанных слов» и процитированных классиков, и процитированных святых. Мы живем в мире сказанных слов. Но эти слова, не становясь нашими убеждениями, не подвигают нас к делам. Конец цитаты.
5: Ну вот это о чем сказал наш уважаемый батюшка Владимир Санукин. Болтайте дальше. Если она не подтверждается твоей жизни, но все это получается тогда. Понимаете.
4: Вот. А еще такое, что э, нам все время внушают с телеэкранов, э, но ну, не ваших передачах, да, о том, что Нет у нас передача да, временная, надеюсь. Ну... Э, Внушает, что у нас демократия. А у нас э, мы же все выросли в советское время. Тогда нам говорили, что демократия это прежде всего ответственность. А у нас каждый считает. Вот, услышал цитату, скажем, у Серафима Саровского и скажет: А я не согласен. Что ты не согласен? Ты... это, это так...
0: Шариков вспоминается, да не
4: согласен. Сразу я вспоминается полиграф-полиграф, <свят> а я не согласен. Это у метро какой-нибудь Ханыга скажет, это скажет какой-нибудь старший марчендайзер, прости Господи, или, может быть, какой-нибудь топ-менеджер, который сам себя считает православным, отмечает праздники и ходит в храм. Это вещи э, необсуждаемые. Вот то, что вы процитировали, да, на мой взгляд, непросвещенный, да, и крайне несовершенного христианина, это вещи вообще необсуждаемые. А сейчас, к сожалению,
3: ситуация мы, мы совершенно другая. Мы голословно это говорим. Вот если человек говорит, что вот есть сила тяжести, которая действует на тело, и оно будет падать вниз и скажет, что я с этим не согласен оно все равно будет падать, и он в этом убедится сам. И, собственно. Ну и не поймет, когда всего. речь идет о каких-то духовных законах, то намного сложнее, отец Игорь. Вот ведь когда вы читаете это все, но. Действительно, а как вот, практически, ну все равно как, какой-то должен быть же критерий, чтобы ну, не просто вот сказать, что вот есть два пути, да, и э, такие слова, а может действительно вот должны какую-то практическую часть освоить, и для чего, собственно, вы и говорите про э, то, что, ну, можно болтать, а можно делом заниматься, и чтобы показать, что на деле вот именно так, и, если мы не видим этого дела, то можно действительно цитатами перебрасываться туда-сюда. А где, где оно вот это, как сказать, практическое? Uh -huh. uh, как бы как вот вы посоветовали бы вообще вот нам, таким грешным людям? Ну,
0: Федор, я умоляю просто, да, не быть на приеме у доктора отца Игоря Хлынова,
3: да? Как бы он Отец Игорь, он как врач для души, просто идеальный вариант, по-моему. Вот еще и комплимент заслужили тяжелый вопрос, я бы на него не
0: ответил никогда. Батюшка, попробуйте.
5: Ну, я бы сказал, что однозначного, конечно, вопроса, то есть ответа на этот вопрос нету, потому что каждый человек для себя должен, во-первых, поставить себе критерии. Да? Вот как мы и, и слышали сегодня, сказали, что, сказать, а другой сказать, для меня это Ничто. Ничто. Ну, хорошо, ничто, ну, а для меня это что, почему? Потому что написано такие слова, «Безумный сказал, в сердце своем нет Бога». В псалмах мы находим такое. Uh -huh. «Безумный сказал». А если он говорит, что для меня это ничто, он есть ничто иное, как человек безумствующий. Понимаете? Врач может такового исправить? Безумца. В лучшем случае, он его определит куда? Палата номер 6, да? Где находятся наполеоны, да, Гитлеры, еще кто-то там, великие. И прокуроры. А ведь он, всякий человек, кто так говорит, он там мнит себя великим. Будьте уверены. А я... Величие или лучше понимаю жизнь-то, чем Тихон Задонский, Серафим Саровский, да, Иоанн Златоуст. Что мне до них? Я-то. А они. Ну, Давид
3: это вообще никто
5: получается.
4: Да, я, Поэтому... бы, я в ипотеку машину взял, да. да а тут какие-то мне старые книги.
5: Да, все это в прошлом. Понимаете? Ну вот, безумствует. Ну а что сделаешь? Ничего не поделаешь? Мы имеем сегодня таковых людей?
4: А, большинству. Сколько так хочется? а что это значит? Мы к Армагеддону движемся, что ли? Что?
5: Я, я не могу сказать. Я, Если бы знал, я бы сказал, когда это наступит, а я не знаю, куда мы движемся, но, во всяком случае, к концу это точно. Ну, вот если... Почему? Потому что ну, написано, всему есть начало и всему есть Конец.
4: Ну, если слово было от Бога, и слово было Бог, и Слово это то, что у нас есть, а слова теряют смысл, в том числе слова святителей, пророков, то о чем тут можно говорить? Вот похоже, что на какой-то конец цивилизации.
5: Так, а вы посмотрите, что сегодня происходит. Мы на пороге. Вот чего-то. Вот все мы ощущаем. Вот что-то должно. Вот что-то да, должно. Да, да. А, а почему? Потому что мы не слушаем то, что нам оставлено уже вот, самой, знаете, вот, ну, я не знаю, как это сказать. Вот, самими, с, вот, нам дана дорога-то, дано направление-то, дано. Христос говорит: "Я есть им путь". А мы говорим: "Да, ну, у нас своя дорога".
4: Но при этом все крещеные. Нет,
5: причем мы уважаем нет, это нет, все, нет, да, но нет. не живем так, он, как он У западает. нас своя <свят> дорога. Мне очень хорошо. Хотя, знаете, э, может быть, неуместно вспоминать э, Льва Николаевича, потому что все-таки э, у православных людей неоднозначное э, ну, отношение. Не вспоминать толстого, это да, но, во всяком случае, он как-то сказал такие слова. Если бы сегодня пришел Христос.. <свят> то в лучшем случае дамочки бы взяли у него автограф, сим бы все и закончилось. Mm -hmm. Очень метко сказал.
0: Да, а я это слышал в такой версии, да, у него взяли бы интервью, этим бы дело и закончилось, да, и напечатали бы, почитали и все, и никто бы не заметил. Я тут читая о политике кое-какие вещи, узнал новую поговорку, вернее такая шутка на грани фола, если бы сейчас Христос Прошелся на глазах у миллионов людей по воде, то злопыхатели бы написали, так он не умеет плавать, да? И так бы, так бы этим бы заголовки бы пустыли, Он просто не умеет плавать. Да? Ну, на Ютьюбе бы это собрало 60
4: просмотров. Но очередной монтаж. Я да, тут все.
0: вступил в дискуссию с людьми, которые считают себя вправе поучать, как жить других, вот в связи с этим несчастным противостоянием, фильму Не выше всего. И написал в сердцах то, почему под чем и не в сердцах подписался бы. Иногда читаешь вот себя и думаешь, неужели ты я написал? Ну, я вспомнил классику нашу святоотеческую «Спасись, самого вокруг тебя спасутся тысячи». Ну, вот. Но когда некоторые из нас начинают получать других, как им жить, во что верить, что уважать, а чего не делать под благовидным, предлогом борьбы за честь наших святых, это может вызвать только отторжение, по какому праву мы учим других. Православных должны узнавать по делам и отношению к другим людям, они а боятся их безусловной веры в Бога, их мести за безверие других. Только этим мы можем нашей ослабевающей с каждым годом церкви помочь. Только личные примеры отличия православных людей от других людей своей добродетельностью скромностью, трудолюбием, трезвостью, может вызвать симпатию и желание быть такими, как мы. А кто этот чудесный, добрый, трезвый человек, отзывчивый, добрый, который с утра до вечера сажает деревья с детьми, строит дома, ухаживает за стариками? А, этот? Так это православный. Я тоже хотел бы стать таким. А кто и этот, возмущенный, сердитый, с нагайкой, громко кричащий, который запрещает какое-то еще не вышедшее кино, тоже православный? Пожалуй, таким бы я не хотел быть. Примерно такие разговоры, друзья мои, я тоже не цитирую, я слышу от студентов. Мы хотели бы видеть, а не слышать. Они говорят нам то, о чем вы говорите. Я им говорю, растерявшись, ну смотрите передачи, ну смотрите на меня, вот я многодетный, там, и так далее. Начинаем рассказывать, что я Донецким инвалидам помогаю. Да? То есть я растерялся от того, что они говорят мне, хватит болтать, покажи, что за твоей болтовней стоит. Вот если каждый из нас подумает о том, как его вера воплощается в дела, эта душевная работа будет гораздо полезней, чем уверять других в том, что ты православный. Вот, ну а дела-то какие у тебя? Понимаете, меня часто спрашивают, ну что ты там, какую-то передачку ведешь для трезвенников, да? А что ж получается, ты на христианском радио у кого-то уговариваешь не пить? Я говорю, да, уговариваю людей, ну, которые мне близки по духу и по, по несчастью. Да? А как могут православные пить? Как это можно вообще уговаривать кого-то? Да? Ну пусть они сгинут в аду потом, а разве они этого не боятся, тех, кого ты уговариваешь? У меня был такой принципиальный разговор с так называемым атеистом. Я не хочу его называть, это известный в городе человек, но я, честно говоря, вспотел просто от такой постановки вопроса. Действительно, ну если мы считаем себя православными, то о каком пьянстве может идти речь? Да? о какой зависливости или гневливости по отношению там, к режиму государству может идти речь. Мы-то должны быть другими, не только на словах, но и в делах. Но мы-то с вами не другие. У нас страна по сравнению с европейскими странами загажена. Ну, по крайней мере, сейчас мы выползаем из грязи, да, но мы живем то хуже даже внешне. Мы материмся вслух, и никто никому не делает замечания. Там, да? Ну, правда же. Окурки эти бесконечные. Вы знаете, да? вот именно о чистоте между прочим,
4: сейчас год экологии идет, и ваш покорный слуга участвовал в акции чистая ладога, тоже собирали мусор в огромном количестве, то есть бутылки, конечно, преобладают. Без этого наш человек отдыха не мыслит. Но вот о чем хотелось бы сказать: что пресловутая экология слово которое тоже уже потеряло смысл, а вообще это наука, у нас, говорят, плохая экология. Вы сейчас
0: хотите про экологию? Нет,
4: я хочу сказать, что трезвость это тоже непременная норма э, той же самой э, зеленой, что называется, жизни, которая сохраняет природу и здоровье человека. Но Об этом таком, забываем.
0: Вы на таком пафосе меня подбили, как этого селезня, знаете? Вы к экологии пришли. Да бог с ней с этой экологией. В конце концов, кому нужна эта экология, если людей не будет? Я про это вам говорю. Мы здесь, на этом радио, убеждаем наших суродников не пить. Конечно, вот чем мы занимаемся. Конечно,
4: Причем уже три года, и сами удивляемся, как это три года мы говорим в общем об одном и я том же. Я не
0: об этом тоже. Вот я хочу Федоров спросить. Федор, вам не, не дико от того, что мы в православных общинах решаем проблемы трезвости прихожан? И, как сказал отец Игорь, и даже священников, которые могут быть без фанатизма да, пьющими людьми на самом деле.
3: Ну, наш староста в церкви, когда я ему, его тоже приглашал на передачу, он говорит, а как это вообще может быть такое, чтобы православный и пьющий, он говорит, православный человек это априори трезвенник. но ну, для него вот такая постановка вопроса, но... Опять-таки, мы вот все-таки у всех свое мнение, Валерий Николаевич, Алексей, отец, я говорю, вы заметили, да, что мы... А вот вы не, не уходите И, от ответа. Нет, нет, эти, эти мнения, они вот в результате того, что мы общаемся, все равно должны рождаться в таком... Какое-то... Я
0: прошу прощения, Федор не договорил. Вы на полусловии перебиваете.
3: Я просто закончу мысль, что... Вот наша передача, она э, все-таки такой креатор для того, чтобы родить что-то. Вот, э, ну, а Валерий Николаевич, вот вы можете призывать действительно сколько угодно, не пей, не пей, не пей, а -а -а. да. Я могу. <с> отец Игорь. Э, но...
0: Нет, с отца Игорь отдельный спрос. Я сейчас еще спрошу, что э, э,
3: действительно. По плодам будет понятно. Вы возможно, знаете, возможно, вот я напомню, что...
0: Алексей Васильевич и Федор, вам, да? наших э, братьев и сестер в пост можно узнать, они мясо не едят. А в другие дни, кто они такие, эти люди, которые именуют себя верующими, это те, кто стоят против кино? Они тоже сейчас видны, они в
3: повестке дня. Еще костюмированные. Нет, все. Да, все, знаете, я про этот фильм я вообще не. Да, не я не про вы это. Вы меня простите за серость. Я вот думал, что Матильда это название танка времен. Да, я не про фильм-то, Федор. Ну что а, же вы а, так,
0: а, так, не знаю, а, не слышите меня. Как нас узнать-то можно? А вы про Матильду опять?
3: Так это Христос сказал. Но вот и я напоминаю, что по плодам узнаете их. Плоды-то у нас незрелые. А, кислый. собственно, плоды да плодов нету. Ну так надо тогда это констатировать. Факты нам заниматься агрономией и думать, как взращивать эти плоды. А, собственно, про эту тему тоже сказано достаточно много, что да. э, надо удобрять но. землю. А чем ее удобрять? Удобрять только Словом Божьим, которое, собственно, угу. вот мы и должны были бы нести, но мы его как-то несем в таком. В таком виде, но ну, то есть надо нести его одновременно и не искажая, и в то же время доступно для людей, потому что э, с учетом того, что конкуренции очень много, э, собственно, вот слово Божие, написанное в Евангелии без его современного какого-то э, прочтения, оно будет для людей скучным, непонятным и так далее. Соответственно, вот э, вся надежда именно на то, что наши священники, кроме трезвых, будут еще такими умными и образованными, чтобы... Такая
0: длинная, длинная речь, длинная, длинная она знаете... к тому, что
3: мы действительно часто полоскаем такие темы, которые Фёдор, ну, совершенно вы... не связаны ни со Словом Божьим, ни, на... очень... ни с каким-то духовным Дело в том, что вот наша передача, вот
4: почему она до сих пор звучит, почему мы сюда ходим, в том числе и потому, что тема очень противоречивая вот скажем то что вы сказали о том что пьющий человек не может быть православным человеком так давайте вычеркнем тогда всю классическую русскую литературу потому что там очень много где присутствуют если не эпизоды пьянства то по крайней Это мере шпилька в адрес отца Игоря, между по, 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 по крайней мере наливочку причем наливочку Хорошие люди выпивают, и где-то на столе всегда присутствует, может быть, какая-то как, бутылочка. А, – вы
0: как нетрезвенник, вы так говорите, как нетрезвенник. – Ну, я трезвенник на данный а момент. – вы тогда говорите, ну, 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 курящий а... трезвенник?
4: Ну, подождите, курящий это все-таки разные вещи. А, а то потом, знаете, звонок, интернетом тоже пользующийся человек, это не трезво. Давайте так мы далеко зайдем.
0: Звоночек послушаем, он давно человек нас ждет. Добрый вечер. Простите, что заставили вас долго ждать. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, меня зовут Владимир. Применительный. Мы тут начал...
0: распалились, Володя. Мы тут распалились. Да, вы разошлись, ну да -да -да. что
2: делать в, э, Применительно к началу передачи Хочу напомнить, что в советское время проводилась хорошо финансируемая Широкомасштабная, довольно мощная антиалкогольная профилактика вот. Она обычно обозначалась как наглядная агитация Но были не только лозунги пьянства-бой Но и различные лекции в различных учреждениях Все что угодно Специалисты признали неэффективность антиалкогольной пропаганды как первичной профилактики алкоголизма. Так. И сказали, в общем-то, что, скорее всего, путь должен быть другой, а именно создание всяких социальных условий. Человек просто выберет другой вид деятельности, не спевать не спиваться будет, а, собственно говоря, спортом заниматься, еще чем-то и так далее. В общем, создаем условия. Что касается вторичной профилактики алкоголизации у людей, страдающих хроническим алкоголизмом, бытовым пьяством, индивидуально творческий подход в каждом конкретном случае соответствует основополагающему принципу медицины лечить не болезнь, а больного. А что касается... Воспитание, да, формирование абсолютного трезвенника такой задачи в советское время не ставилось. И, наверное, правильно, потому что это некие излишние соцобязательства, завышенные в данное время капиталистические обязательства. Даосы что говорят? Вещь, достигшая своей полноты, переходит в свою противоположность, поэтому... Абсолютная трезвость стоит дефицит. Это вам
0: аплодирует Алексей Плазовский сейчас. Хорошо, обещал.
2: я рад. Следует воспитывать в отдельно взятых группах люди, страдающие хроническим алкоголизмом люди идейные в своем убеждении, что пить нельзя. Вот в этих группах можно, пожалуй, да, действительно пропагандировать и воспитывать абсолютную трезвость. А остальное, пожалуй, вот такие подходы могут да, быть.
0: Спасибо большое спасибо. за напоминание об умеренности. Я тоже хочу сказать о том, что, как во всяком ином благородном деле, крайности является, вот, собственно говоря, прямым противоположным что ли, да, явлением добру. Вот крайняя форма добра это злость, мне кажется, да. Как там говорится, а ангел с пеной у рта это уже не ангел, да? это без. Отец Игорь, вот просто у нас сейчас надо как-то час завершить. Я сейчас задам вам вопрос, а вы подумайте в течение двух-трех минут, да? Ах, тут мне тяжело этот вопрос задавать, потому что вся моя последняя жизнь, 28 лет, это же срок, да, она была посвящена Слову, и я всякий раз спрашиваю себя, а тем ли я занимаюсь, столько много времени, сегодня я ходил в роддом, где ждет встреча со мной моя внучка, Вчера родившиеся, да, и меня узнают, там, санитарки, медсестры. О, это вы, здравствуйте, как мы рады вас видеть. Давно вас не видели. Они даже не заметили, что там еще с Я подумал о том, надо же, как все-таки не зря я работал, люди еще узнают. Ну, не просто так узнают, а помнят, как зовут. Там. Полагаю, что могли бы вспомнить и мою позицию по некоторым вопросам. Да? Мы не прощаемся с вами надолго. Каждый раз я думаю, вот иду я на передачу, ну что я там еще нового могу сказать? Слава Богу, жизнь посылает и гостей, и соведущих, и друзей, и товарищей, таких как отец Игорь, отец 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 Алексей Плазовский. Здравствуйте, батюшка. Прощаемся с вами, не скучайте, не поминайте лихом. Встретимся через неделю в программе «А сам не плашай». Всем доброго.
2: Закончилась передача Валерия Татарова «А сам не плашай».